0: Vocals on Air. Air. Air.
1: Vocals on Air, das Radiomagazin für die Vokalszene des Schwäbischen Chorverbandes mit Holger Frank Heimsch. Der heutige Medientipp beschäftigt sich mit dem Thema Musiklernen. Genauer gesagt handelt es sich um das musikbezogene Lernen, denn es geht um ein Lernen, das dazu führt, dass man etwas in Bezug auf Musik lernt. Was das im Speziellen heißt, verrät Herausgeber Prof. Dr. Wilfried Krohn.
0: Lernen versteht sich in einem sehr weiten Sinne als Introduktion in Musikkultur zur Befähigung, mit zur Partizipation an der sozialen Praxis von Musik, das heißt zum Erwerb von Handlungskompetenz und von Können und Wissen.
1: Das Buch Musiklernen ist im Helbling Verlag erschienen und lässt eine große Anzahl an Wissenschaftlern der geisteswissenschaftlichen und empirischen Forschung zu Wort kommen. Professor Dr. Peter Röpke, Mitherausgeber des Buches, zeigt auf, welche Ansätze exemplarisch im Bereich Musiklernen im Buch zu erkennen sind.
2: Wir haben ja im Augenblick eine große Konjunktur, über das Lernen im, eher im Kontext von Messbarkeit zu sprechen, also die großen Studien, die es gegeben hat in den letzten 15, 20 Jahren, die den Erfolg von Bildungssystemen oder von unterrichtlichen Bemühungen nachweisen sollen, also Stichwort PISA, das ist ja jedermann geläufig, die zählen ganz stark auf das, was am Lernen messbar ist, also an Lern zu wechseln, die ich irgendwie rein quantitativ, rechnerisch auf den Punkt bringen kann. Natürlich kann ich schauen, was verändert sich im Gehirn, das wäre so eine neurologische Perspektive. Also wir bauen sich neue Netzwerke auf, welche neuen Synapsen erstellen. Und natürlich kann ich auch in bestimmten Feldern messen, kann jemand jetzt mehr, kann er etwas, was er vorher nicht konnte. Aber Lernen hat auch was zu tun mit Motivation und mit Motivation entsteht teilweise aus unseren psychischen Grundbedürfnissen. Innovation entsteht teilweise aus unserer anthropologischen Verfasstheit. Lernen hat etwas mit Staunen zu tun. Ich stolpere über Dinge. Ich verstehe Dinge nicht. Ich habe das Gefühl, dass mein Weltzugang irgendwie begrenzt ist und dass er dringend erweitert werden muss. Lernen hat was mit Einsicht zu tun. Lernen hat was mit Verunsicherung zu tun. Lernen hat etwas mit Vollzügen zu tun, die möglichst nah an der Sache sind. Und das sind alles Dinge, die ich jetzt beschrieben habe, die.. Äh, durch eine naturwissenschaftliche Methodik, also durch lernpsychologische Messbarkeit, nicht abzubieten sind. Also sind wir ganz froh, glaube ich, Wilfried Kuhn und ich, dass wir tatsächlich in diesem Buch geisteswissenschaftliche Perspektive auf das Lernen in seiner ganzen Komplexität haben und eben auch gerade in Bezug auf jene Phänomene, die nicht abbrechenbar sind, und gleichzeitig verschweigen wir natürlich auch nicht die Ergebnisse experimenteller Forschung. Man wird auch in diesem Buch informiert über das, was die exakten Wissenschaften wissen. Und im Zusammenspiel von Natur- und Geisteswissenschaften glauben wir der Komplexität von Lernen, einigermaßen im Bereich der Musik oder des Musizieren oder, oder noch genauer des musikalischen Handelns, gerecht worden zu sein.
1: Das Buch ist in die Kapitel Positionen, Körper, Leib, Geste, soziale und institutionelle Bedingungen, Musiklernen in der Lebensspanne, Verborgenes Lernen und Forschung eingeteilt Im Kapitel Musiklernen in der Lebensspanne beschäftigt sich der Autor Theo Hartog in seinem Beitrag für das Buch mit dem musikalischen Lernen im dritten und vierten Lebensalter. Der Beitrag zeigt auf, dass musikalische Aktivitäten im Alter ausgeübt werden und ausgeübt werden wollen. Aus der neuropsychologischen Forschung lässt sich erkennen, dass solche musikalischen Aktivitäten den Defiziten des Alters entgegenwirken können. Das Kapitel richtet sich nicht nur an die, denen man früher gesagt hat, du kannst nicht singen und jetzt das Singen und ihre Stimme kennenlernen wollen, sondern auch an diejenigen, die beispielsweise als Lehrkräfte älteren Menschen Musik vermitteln wollen. Das gemeinsame Tun, in diesem Falle das gemeinsame Singen und Musizieren, steht vor dem technischen Können. Im Kapitel »Soziale und institutionelle Bedingungen« werfen die Autoren Lessing und Stöger in ihrem Artikel "Musiklernen in Institutionen« viele Fragen auf, was, wer und wie unterrichtet werden soll. Dabei geht es im Schwerpunkt beim Lesen des Beitrages um die schulmusikalische Perspektive. Ich wollte von den beiden Herausgebern wissen, wie es aber mit dem Musiklernen in Chören oder Orchestern ist.
2: Also schön, dass Sie das ansprechen, weil das war ein ganz wichtiger Punkt für uns. Indem wir, wie ich am Anfang gesagt habe, ja nicht jetzt auf die klassischen Fragen des Musiklernens im Schulkontext fokussiert haben, also Werkverständnis, Lernen über Musik, Informationen über Musik, sondern auf das musikalische Handeln fokussiert haben, haben wir von vornherein den Blick sehr bewusst über die Institutionsgrenze hinausgerichtet. Es gibt in unserem Handbuch äh, Beiträge über das Lernen in der Community Music. Das haben wir ganz bewusst deswegen aufgenommen, weil die Vertreter der Community Music, also von Workshops äh, mit marginalisierten Menschen zum Beispiel, von Flüchtlingsarbeit und so weiter, weil die sogar teilweise behaupten würden, da fände gar kein Lernen statt. Da haben Sie natürlich recht in der Hinsicht, dass es kein Lernen gibt im Sinne eines Lehrplans, eines Curriculums, im Sinne von Überprüfung von Lernergebnissen. Aber natürlich kann man eigentlich gar nicht musikalisch handeln, ohne dass nicht auch gleich Lernzuwächse da sind, die dann allerdings eher auf informellen Wege passieren und die eher beiläufig passieren oder verborgen sind. Wir haben einen Beitrag im Buch, der sich mit den sozialen Bedingungen des Lernens beschäftigt. Und da werden Denkmodelle vorgestellt, die, glaube ich, besonders interessant sein könnten für die von Ihnen angesprochenen Formen des Lernens in Chören, in Ensembles und so weiter.
0: Und wenn Sie sich das
2: Inhaltsverzeichnis dieses Buches Musiklernen
0: anschauen, dann sehen Sie, dass es da an der fünften Stelle ein eigenes Kapitel gibt, das den schönen Namen trägt, Verborgenes Lernen. Und dieses verborgene Lernen zielt ja auf ein Lernen hin, das in Situationen passiert, die man nicht aufsucht, um etwas zu lernen, sondern was so beiläufig passiert. Also dieses incidentelle Lernen, das Lernen, das nicht mit der Absicht etwas zu lernen passiert. Wenn ich in ein Bläserensemble gehe, wenn ich in den Musikverein gehe, wenn ich in ein Amateurorchester gehe, dann tue ich das ja nicht, um dort etwas zu lernen, die dritte Griffart oder einen bestimmten Rhythmus oder etwas über die Barockmusik, die wir da spielen, sondern ich tue das, weil mir das Spaß macht. Aber als Ergebnis lerne ich dabei natürlich auch vieles über Musik in Musik, in der gemeinsamen Tun, das aufeinander hören, das gemeinsame Musizieren, das mich, das mir mein Ohr schult, das mir natürlich auch ein, meine Motorik schult, wenn ich eine schwere Passage immer wieder üben muss, damit wir es auch hinbekommen. Insofern kommt also dieses Lernen in den Bereichen, die nicht erfunden wurden, damit man etwas lernt, wie zum Beispiel in Ensembles und in Chören, durchaus vor aber eben nicht nur in Ensembles und Chören, sondern eben auch heutzutage ja ganz stark in diesen Education-Programmen von Theatern, von Musikorganisationen, von Konzertveranstaltern, von der Theater- und Konzertpädagogik, aber eben auch dieses Lernen, was man nicht tut, umzulernen in der ganz frühen elementaren Früherziehung.
1: Das Buch Musiklernen ist auf den ersten Blick keine leichte Kost. Das Kompendium von namhaften Wissenschaftlern spiegelt Bedingungen, Handlungsfelder und Positionen und versteht sich als Grundlage und Diskussion über das Lernen von Musik. Auf den zweiten Blick ist es aber auch ein Buch, welches zum Nachdenken derjenigen anregen soll, die täglich mit der unterschiedlichen Art von Musikvermittlung zu tun haben. Durch die unterschiedlichen Blickwinkel, Schreibstile und Ansätze zeichnet sich das Buch zu einem Standardwerk für all diejenigen aus, die sich für das Phänomen Lernen interessieren. Das Buch Musiklernen ist im Helbling Verlag erschienen und kann zum Preis von 34,90 Euro in jeder Buchhandlung oder unter helbling-verlag.de erworben werden. Kurze Frage, warum singst du denn im Chor?